0: Olá, olá, ouvintes! Começa agora mais uma edição do Quarta Força, o seu podcast semanal sobre os quatro grandes clubes de São Paulo, onde o clubismo está semi-liberado e a audiência é livre para todos os públicos. Meu nome é Vitor Padilha e hoje eu tenho aqui comigo o maravilhoso Bruno Rubik. E aí, gente? Mais um dia aqui, tamo junto. O excelentíssimo Donizete Tobias. Olá a todos, vamos juntos mais uma vez. O único Gabriel Machado.
1: Mais um dia aqui na mesa, na bancada. Vamos aí, tamo junto. E a nossa contratação,
0: Fernando Santana.
2: Fala, galera. Fala, mesa. Tamo junto.
0: Mais uma vez, gostaríamos de deixar livre o nosso canal de comunicação, aquele mesmo que te repassa todo o começo de programa. Fale conosco pelo e-mail contato arroba, ou então pelo Twitter, arroba Forca Quarta, onde você pode acompanhar as notícias dos quatro grandes clubes de São Paulo. Hoje iremos comentar sobre a rodada do fim de semana do Brasileirão, os jogos do meio de semana da Copa do Brasil, sorteio da Libertadores Sul-Americana e ainda tem o Bolão. O programa tá bem recheado, tá? Tá imperdível para você aí que não conseguiu ver nada durante a semana, a gente vai dar uma resumida aqui para você. E eu já vou começar aqui com o Santista, Gabriel Machado, o famoso caça, que vai falar sobre a goleada do Santos em cima do, do Vasco. E eu já queria deixar aqui... É, registrado o nosso apoio, o apoio total do quarta-força ao goleiro Sidão, que foi vítima ali de um ataque ali, de uma brincadeira de mau gosto na internet. E força também a jornalista, né, que ficou na beira do campo ali, que entrevistou o Sidão, teve toda aquela situação constrangedora. Eu não tenho o nome da jornalista, mas eu queria deixar aqui nosso apoio. E já queria perguntar para o Caça, como foi o jogo? Gostou da goleada? O Santos amassou sem dificuldade? Ainda teve um chapéu ali do Sidão no Soteldo? Conta para gente aí.
1: Ah, o chapéu do Sidão no Soteldo deu a lógica, né? 60, mas o Santos fez um belíssimo jogo. Foi muito superior. assim, Cabia mais, mais e muito mais. Se fosse 5 a 0, acho que ninguém ia se espantar pelas circunstâncias do jogo. O Santos, desde o primeiro momento, foi superior ao Vasco, é, do início ao fim, criando muitas oportunidades. No final, perdeu um caminhão de gols ali com o Rodrigo com o Giamota também perdeu uma boa oportunidade e era para ter sido mais e acho que é um problema recorrente do Santos assim é um time que tem um volume de jogo muito grande mas que perde muitos gols e isso pode fazer falta no futuro é, a escalação o Santos veio com o Santos veio nessa vez com quatro com um quatro atrás, mas o time continuou, os laterais continuaram apoiando muito. Diego Pituca fez uma ótima partida mais uma vez com um golaço, numa falha do, do Sidão ali da defesa do Vasco, o time saiu jogando tudo errado. É... Rodrigo também muito bem, ex excelente, um gol e uma assistência ali, ganhava todas as, todos os lances que ele partia para cima, tem sido um grande destaque aí do time. O Jorge também muito bem no, na armação, ele que se vê como um meia no time, né? E o Jmota foi banco dessa vez, o que é raro, porque é o um artilheiro do Campeonato Paulista, começou no banco, mas não fez falta alguma. Eduardo Sacha e Carlos Sanches foram os destaques negativos. O Sacha ali, ele tá se encontrando, mas ele tem jogado mais por pela falta de alguém no alguém centralizado, o, o dito camisa 9 ali, e o Sanches foi muito mal tecnicamente, perdeu um gol feito, perdeu também uma boa, é, errou muito passe, mas foi um ótimo jogo do Santos. Também para um Vasco muito, muito desarrumado, muito perdido. Dá muita chance para o Santos ser
3: rápido no contra-ataque e criar fácil. assim E que partidaça fez o Rodrigo, né? Por muitos ali, te como o melhor do jogo e tudo mais. E eu queria perguntar aqui para o nosso amigo Santista se ele acha que o Rodrigo já tem, já tem não sei, jeito, já tem qualidade suficiente para chegar no Real Madrid e ser do time principal ali e não ir para o Real Madrid-Castilha, como foi que aconteceu com o Vinícius Júnior e tudo mais.
1: Eu acho que sim, acho que ele tem qualidade sim. Ele tem... Ele tem aprimorado muito cada vez mais na decisão de jogadas ali. Ele que no começo errava muita finalização, optava pela jogada errada, mas ele tem crescido muito esse ano com o Sampaoli. Eu acho que ele pode ser pode entrar ali no banco. Ele vem numa situação diferente do Vinícius Júnior. Acho que ele vem mais preparado que o Vinícius Júnior. Mesmo vocês me permitirem, eu queria fazer uma pergunta importante. Virou coletiva de imprensa Vocês... aqui agora? Como é? Que é? Vocês
4: acham? Que... Vocês acham que o Lucha vai dar jeito nesse Vascão? Você acha que o Vasco?
0: Diz o Lucha que nas projeções é que o Vasco vai brigar pela Libertadores. Vocês acreditam nisso? Eu acho que não. Eu acho que o Vasco vai brigar para não cair, como já tá brigando. Eu... E eu acho que o Vasco vai cair, sim, vai sobrar pro Vasco. Todo ano já tá naquela linha um carioca se salva aqui, um carioca se salva colar. Acho que esse ano já deu. Acho que esse ano o Vasco vai visitar novamente a Série B. E não dá, muito fraco, muito fraco, o elenco é muito fraco É um elenco inferior a times como o CSA, na minha opinião, a times como Fortaleza Não dá, não dá, é muito, muito fraco pra mim
1: E os jogadores diferentes do Vasco, como o Maxi Lopes, estão muito fora de forma também É um time sem motivação, eu acho que vai ser bem difícil pro time Um elenco muito mal montado também, ninguém sabe quem escala, ninguém sabe quem joga no Vasco
0: e o jogo começou interessante também já fora de campo, né? Com a escalaçãozinha do Santos, com a, aproveitando <risos> aquele efeito das crianças ali que não... Um uma rede social postou e tudo mais, mas agora eu quero saber do São Paulino Fernando, a vitória do São Paulo em cima do Fortaleza no Ceará, ganhando o time do Rogério Ceni, bonita homenagem, o Mito ficou emocionado, diz aí pra gente como é que foi esse jogo e como foi a emoção de ganhar do Rogério?
2: Muito legal a homenagem que, que as torcidas fizeram pro Rogério no, no jogo, né? Antes do jogo, aliás, a do Fortaleza principalmente, eu sinceramente não esperava que fosse ter um mosaico em 3D daquele. O próprio Rogério disse que se surpreendeu, né? A torcida do São Paulo também se deu o trabalho de levar o bandeirão clássico, o bandeirão do Rogério de São Paulo até o Ceará, então foi bem bacana. E em relação ao jogo, foi assim: um jogo que a gente tem que comemorar muito. É, três pontos fora de casa no brasileiro é sempre de se comemorar, mas tem que apontar que o time fez um primeiro tempo horroroso, muito, muito ruim. Não saiu atrás do placar por conta do Thiago Volpe que foi o principal destaque do time na minha opinião, segurou as pontas ali várias vezes na primeira etapa. E o São Paulo conseguiu se segurar, no intervalo o Bernanis entrou e mais uma vez mudou o jogo a favor do São Paulo, está jogando muita bola o Bernanis. Talvez ainda não esteja na sua forma física 100% e por isso não seja titular, mas quando entra ele faz a diferença. Em um belo passe do Hudson, o São Paulo conseguiu colocar o Hernandes na cara do gol e ganhar o jogo, né, com, aos 30 do segundo tempo. Então, é um São Paulo sem centroavante, mais uma vez, sem o Alexandre Pato, com dificuldades de chegar à frente, mas no segundo tempo, ali, nos detalhes, conseguiu vencer na, na tática, né.
0: Muito interessante porque o Thiago Voupe se destacando numa partida contra o Rogério Ceni. Eu achei assim coisas que só o futebol pode permitir, né? Histórias assim maravilhosas. Eles trocaram as luvas depois do jogo, foi bem legal. Foi. O Rogério recebeu a camisa ali do Hernanes, foi bem, bem emocionante. Mais alguma coisa por aí?
2: Eu queria falar do Toró. Que, que é um ótimo jogador e, e acabou sendo escalado ali pra fazer essa função Meio que de falso 9 e não deu certo Realmente não deu certo E, e o destaque negativo pra mim Principal foi o Everton Mais uma vez o Everton Ele não consegue jogar, simplesmente não consegue jogar A esquer, O lado esquerdo do São Paulo ofensivo É uma piada O Everton não cruza direito ele não corre, não chuta, não dribla, não passa. Simplesmente não faz nada. É um a menos que o São Paulo vem em campo.
0: Aí ah, já começando a primeira alfinetada aí com o quê? Quatro minutos de programa? Tem que alfinetar mesmo. Foi muito mal o Everton também, na ah, meu pelo opinião, menos uns
2: oito meses o cara tá sem jogar.
0: É? é. A última partida dele foi contra o Flamengo, né? Esse não, Everton... mas ele,
2: o cara fez um gol, assim, de cabeça. Não, não se espera isso do Everton. Você espera que ele carregue a bola, que ele traga para o esquerda esquerdo e chute, que drible. Não que ele entre para fazer um gol de cabeça,
3: né? E curioso essa sua menção sobre o Hernanes, porque hoje teve uma entrevista dele lá no CT mesmo, onde ele disse que está que se considera 100% de que ele não quer ser o 12º jogador, ele quer brigar para ser titular ele quer ser titular definitivo. E ele que entrou nesse jogo contra o Fortaleza e deu totalmente um rumo diferente para São Paulo. Né?
2: E certamente vai ser titular, né? Acho que é uma questão de tempo para ele se firmar no time.
0: O destaque para mim também foi o Hudson, né? Quando o cara vai para lateral ali, quando o cara joga de volante, ele tá dando conta assim como nenhum outro, tá jogando uma barbaridade, deu um passe muito bonito para o deu a sorte que o zagueiro escorregou, mas na minha opinião não chegaria de qualquer jeito. Mas foi assim, uma outra partidaça ali do volante barra lateral de São Paulo, né?
2: Além de ser um líder, né? Ele que sempre que é escalado é capitão de São Paulo. Tem muita moral dentro do
0: elenco. São Paulo, muito bem no campeonato brasileiro. Queria saber se mais alguém aqui da mesa tem alguma coisa para falar do jogo, se eu já posso passar pro próximo. O Bruno, você quer falar alguma coisa?
4: É uma pergunta interessante que eu queria fazer aqui pro Fernando, pra mesa. É que depois de toda essa empolgação com o Hudson e com o garoto Tietchan do Fernando, se o Liseiro vai ter dificuldade para voltar ao time titular, se esse meio-campo tá jogando tão bem?
2: Eu acho que não. O, o Liseiro foi titular contra o Fortaleza, inclusive jogou bem. Eu vejo, assim. O Luan deve voltar pro próximo jogo e eu acho que a vaga dele em determinados jogos está mais ameaçada que a do Liseiro, porque ele é um cara mais de contenção e em jogos que o São Paulo quer ter a bola e, e quer ir para cima, o Lisieiro para mim tem a vaga mais garantida do que o do que o Luan na minha opinião.
0: o Lisieiro Está mais tempo no time, né? Conhece mais ali o ambiente do time profissional. Mas eu também já quero passar para o próximo jogo, eu quero falar do empate em Itaquera. Corinthians 0, Grêmio 0, jogo que mais uma vez não teve nada, a bola na trave, mas assim... Pode parecer que foi um jogo movimentado, mas senhoras e senhores... Não foi isso, e o Donizete tá aqui pra confirmar, não é mesmo?
3: Isso, é, foi um jogo bem morno, na minha opinião. Foi um jogo mais, não sei, mais sem graça, mais um pra coleção do ano do Corinthians. É, o primeiro tempo ali pouco movimentado, teve mais a, a bola na trave do Luan, teve ali a jogada que o Clayson fez, que... Fez o cruzamento para o Bocelli, o Paulo Vitor pegou. O Bocelli cabeceou em cima do Paulo Vitor, mas também não pode tirar o mérito da grande defesa que ele fez. Teve ali o lance do, do pênalti, que foi um lance analisado em VAR. E para mim a decisão foi correta, não sei se por, por clubismo, alguma coisa assim, mas acho que foi uma decisão correta sim, porque na minha opinião não foi pênalti. Ali parece mesmo, e na, até na transmissão foi muito falado que, que o braço do Fagner estava colado, pareceu até que o Cebolinha mirou e tudo mais, não sei até onde isso é possível. Mas enfim, na minha opinião não foi pênalti e o Love que entrou bem, ele entrou ali, teve um lance que ele obrigou o Paulo Vitor a fazer uma grande defesa com um chute de perna ruim, né? Foi um chute de perna esquerda, que ele deixou o Canemo ali no chão, um lance muito bonito de de se assistir, um lance plástico. Mas também vai ressaltar aqui a raça que o Canemo teve, ele tomou um drible, voltou, se tirou na bola, tudo isso mesmo assim o Love conseguiu fazer o chute a gol, Paulo Vitor pegou. E é isso, um jogo meio que sem graça, assim, no geral. Acho que se fosse, um, se fosse ter um vencedor ali, acho que o justo seria o Corinthians vencer, mesmo com, com um jogo mais sem graça, assim. Foi um clube que tentou propor mais o jogo no segundo tempo, teve essas chances criadas, é, mesmo na, falhando ali, pecando um pouco na, na transição defesa-ataque, parece que o clube não tem meio campo, não sei, a defesa sempre, sempre tenta fazer uma ligação direta, dá errado, um bola espirrada, sobra, sobra e tudo mais, mas o Corinthians propôs... E foi aquilo, faltou meio campo de ligação Faltou meio campo ofensivo O
0: Regis entrou, entrou bem, mas não o suficiente Quero saber aqui da mesa, direto e reto O Danizete deu a opinião dele Eu quero direto e reto, eu não quero explicações Pênalti do Corinthians ali, pênalti da, da mão do Fagner ali Fernando, pênalti?
2: Eu acho muito, sempre muito difícil esses lances, né Que são interpretativos, mas se eu fosse o árbitro Eu marcaria, pra mim não tava colado no, no corpo E eu marcaria pênalti
0: Gabriel?
1: Eu não marcaria, eu acho que foi... Eu, eu acho que... Foi e não foi assim. É um pênalti que, se dado, para mim não, não seria um absurdo, mas como não deu, também não foi. Foi um lance muito difícil, estava muito perto, estava muito junto ao corpo. Bruno? Eu sou meio
4: suspeito para falar porque eu acho que tem muitos pênaltis aqui no futebol brasileiro que são até mandrakes com esse caso de mão, e eu acho que não foi pênalti, que tem, realmente tem muitos jogadores aqui no futebol brasileiro que chutam a bola de propósito na mão para conseguir arrumar uma penalidade.
1: Aí na o minha... Brunão, mais uma vez, fazendo uma denúncia aos atletas brasileiros.
0: Na minha opinião, foi pênalti ali. Eu acho que foi o mínimo do pênalti. Foi tipo, o pênalti na... Se tivesse estivesse no dicionário de definição, aquilo seria o mínimo. Mas eu acho que o braço ali do Fagner já aumenta a área do, do corpo ali. Eu, é meio perigoso ser marcado daquele jeito. Eu também acho que é interpretativo. E também acho que se é interpretativo, não é cabível de var, entendeu? Porque primeiro o cara tem que perguntar, o que, que você viu? Eu vi a mão. Olha, pra mim não foi, mas pra mim foi, então é interpretativo, entendeu? Não foi um lance claro, não foi um lance muito, muito claro, mas eu, eu achei bem pênalti. Bem pênalti também não, eu achei pênalti.
2: É, eu achei, definitivamente não foi um pênalti escandaloso pra mim, que dá pra você ficar a semana inteira reclamando, mas eu... Eu sugiro, pelo menos se dependesse de mim, que qualquer lance que batesse a bola na mão dentro da área, justo seja obrigado a marcar o pênalti, porque você perde essa polêmica chata de foi, não foi.
3: O próprio Everton Cebolinha, na saída do primeiro tempo, ele deu uma entrevista ali falando que seria muito difícil, que ele entendeu sim a decisão do árbitro e que ele achou muito, muito difícil assim, entendendo a decisão.
0: Quero passar pro líder, segue o líder já, Bruno, como é que é? Segue o líder, como é que tá? O Palmeiras vence em BH, o Atlético com dois gols do BH. Que coisa maluca, não é mesmo? Como é que foi o jogo aí, Bruno? Então
4: foi um jogo que foi, inclusive, difícil de assistir, né, porque não teve transmissão na televisão em conta do Imbróglio com a Globo. Mas pelo que a gente viu, pelos lances depois, melhores momentos depois da partida, pelo lance-a-lance, -lance, pelo rádio, deu pra ver que o Palmeiras dominou bastante o jogo, que o Atlético teve pouca chance de gol, o Palmeiras dominou desde o primeiro instante, é o jogo, destaque realmente pro Bruno Henrique, marcou dois gols, um primeiro principalmente um belo gol de fora da área, né, os dois foram de fora da área, mas... Falar que o Atlético Mineiro sem técnico tá, é um time que fica meio perdido, realmente não impôs muitas dificuldades pra equipe palmeirense. Destacar também o Zé Rafael jogando bem mais uma vez, Dudu também, Rafael Veiga jogando um pouco melhor, Daverson também sendo regular, enfim, é o Palmeiras que... É, tem que quando pega um time desarrumado, assim, tem que passar por cima mesmo sem dó.
0: É, o Palmeiras foi bem. É, eu queria ressaltar que o técnico do, do Atlético, Rodrigo Santana, foi treinador do grandíssimo Juventus da Moca, ali do moleque travesso. Treinou a maior equipe do que o Atlético, tá? Meu clube do coração pra você que tá ouvindo aí é o Juventus. Mas eu queria passar aqui pro Cássio, ele quer? É, tá louco pra comentar alguma coisa com o Brunão. Só fazer um parênteses aqui:
1: líder por saldo de gols, né? Porque respeita meu peixão que tá ali também. Três vitórias e um empate igual, mesma situação do São, São Paulo. Paulo também, pô. Tri, o triplo empate na liderança dos clubes paulistas e isso é, é muito impressionante para o começo do campeonato. E quem ouve o Quarta Força sabe.
0: Na primeira edição eu apostei no time do São Paulo e falei que o time do São Paulo era um time que eu via com bons olhos e na época que eu era setorista do São Paulo, eu botava muita fé no São Paulo. assim Se você estiver precisando aí de um dinheiro jogar na Mega Sena, só mandar aqui para o contato do nosso aqui do, do Quarta Força, que você sai milionário. Você sai milionário. Comigo é assim... Vamos parar de
3: falar de classificação do time paulista no Brasileiro, pelo amor de Deus, hum, por favor, vamos parar. Tá, tá difícil, a gente veio tá assunto, se sentindo mal né
0: Tá feio, né?
4: Décima segunda colocação do Corinthians, hein, Donizete?
0: Vamos deixar a classificação pra lá. O Donizete tá triste, mas eu quero saber do Brunão. O que ele achou da atuação do Bruno Henrique? Já comentou um pouco, mas eu queria saber também. O um, um, um. Bruno Henrique é seleção?
4: É, exatamente. O grande casão su é, sugeriu pro Tite essa convocação. O Bruno Henrique vem muito bem desde o ano passado, quando a equipe foi campeão brasileira. É um jogador que eu tive dificuldade de aceitar e de gostar dele. Não confesso que não gosto 100% dele ainda, mesmo... É, principalmente porque até ele apareceu agora, né? No começo ele não tinha aparecido muito, mas é um jogador que aí de segundo volante a seleção, sem ser o Arthur, está precisando de um volante. Eu acho talvez que ele seja melhor do que o Fred, que tá muito mal no United. Talvez seja uma boa solução
1: aí para a seleção para Copa América. Não sei se o Bruno Henrique é a seleção, mas que ele é muito importante para esse time do Palmeiras, ele é. Foram vários jogos, se você contar, da Libertadores do ano passado pra cá, que ele, que ele resolveu. Que esse, essa bola ali que ele recebe na entrada da área, ele é especialista
0: e cansou de fazer gol assim. E ele, ano passado, já fez um gol lindo contra o Atlético, né? De falta ali no Allianz Parque. Eu acho que ele fez um gol de falta, não foi? O Bruno não pode me confirmar ali. Sim, o então, um... completo. O jogo foi... Ele já tá achando sua vítima aqui no Brasil, hein? Eu acho que tá virando Atlético Mineiro. Mas agora, quero falar, já quero soltar aquele clima triste. Quero soltar aquele clima meio pesado, Porque perder com o gol do Arão em casa não é fácil. Donizete, como é que foi essa derrota do Corinthians pro Flamengo? Essa lei do
3: ex é muito triste, bicho. Toma gol do Arão. Lamentável, o Arão, que é muito criticado pela torcida do Flamengo. É aquele, aquele negócio, né? De nunca critiquei. Agora surge surgem esse, esses comentários de nunca critiquei. Mas estava sim muito, sendo bastante criticado. E eu gostei a princípio da escalação do Carilho. Eu achei bem ofensiva. Fiquei até iludido ali, achando que o time ia propor bastante jogo, ia criar muito, ia ter posse de bola ofensiva, coisa que não aconteceu. No primeiro tempo, a posse de bola terminou em 40% apenas para o Corinthians, resultando óbvio, óbvio 60% para o Flamengo. Mas teve hora ali no primeiro tempo que o Flamengo chegou a ter 68% de posse de bola e toda e a maioria assim no ataque do Corinthians. O Corinthians que se recuou, tentou sair em contra-ataque, não conseguia. No começo do jogo teve alguns lances assim que que poderiam ter saído do gol. Mas é aquela, aquela decisão errada ali, de poder rolar a bola pro Bocelli, do, do Love poder receber livre, dos Alas passando, do Cleison e do, do Vital passando e ninguém vê. Falta mesmo assim, é a sensação é a que falta de um meio atacante. A sensação é que falta um, um 10 ali de fato, que não é mais o Jadson. É você tomar 1x0 num jogo em casa, sendo o primeiro jogo, numa competição de mata-mata é muito difícil você conseguir reverter esse placar e eu queria também desse é, queria também levantar aqui que o cara ele mexeu muito bem no jogo acho que ele colocando ali o, o Jadson no lugar do, do Bocelli, colocando ali o Pedrinho no lugar do Vital propôs o jogo também, sentiu a falta de um armador, viu que o Vital também não estava rendendo tanto ali, colocou o Pedrinho que tentou render, mas também não deu muito certo, a marcação do Flamengo encaixou e em momentos assim do jogo você sentia que mesmo após o gol do Flamengo o Corinthians não conseguia responder. Parecia que o Flamengo estava mais perto de aumentar o placar do que o Corinthians diminuir. E o Carilli, que ele também falou hoje em exclusividade ao é meu timão, portal de notícias do Corinthians, que ele está pensando, que ele está treinando colocar o Pedrinho ali como meio armador. E também falou no, na entrevista pós-jogo ontem, que ele ele tem noção dessa dessa autocrítica, dessa análise que ele tá fazendo. que ele Eu achei até ele um pouquinho esnobe respondendo essa pergunta ali. Acho que foi pro Capelo, não, não tenho essa certeza. Pro é, não, não
0: tenho essa informação, mas... É... Foi, foi foi meio metidão demais ali, né?
3: É, eu achei ele meio metidão ali. Enfim, a imprensa está fazendo o papel dela, tá, tá pedindo respostas do treinador e o treinador que não tá tendo resultados tá sendo pressionado, ele tem que saber lidar com essas perguntas então achei ele um pouquinho snob sim
0: o ele também admitiu que vê que o Bocelli tá tendo dificuldades, que sabe que o atacante não tá rendendo e tá fazendo falta ali de novo um atacante pro Corinthians, já passou 2018 ali sofrendo com o Roger Começou bem com o Gustavo metendo gol, metendo gol, mas o estilo de jogo, aquele estilo de jogo não dá sempre, não dá pra jogar. Mas assim, o Corinthians vem jogando futebol, pra mim, preocupante. Porque o Carilli é um... Ele, tudo bem, ele foi campeão meio na retranca, mas não era desse jeito, cara. Todo programa eu tô falando isso, mas tá, pra mim, tá muito preocupante a situação no Corinthians.
3: É, exatamente. Ele, ele mesmo fez essa, essa análise. Mas assim, você sente muita falta do Corinthians colocar o adversário nas cordas, mesmo sendo Itaquera, Que é a nossa força de poder ali, coisa que não vem acontecendo e não vem acontecendo há muito tempo. A gente não fica, trocando, não fica trocando mais passes ali no campo adversário, não fica colocando eles na corda, não fica rodando a bola de um lado para o outro, é sempre perdendo essa bola rápido, dando chutões, pegando a bola espirrada, não tem no meio campo. Fazendo jogadas, sei lá, bestas e manjadas até. Porque é sempre essa bola no Fagner tentando uma triangulação e o time todo se posicionando na área esperando um milagre no Fagner.
0: E o Corinthians, o São Paulo e o Santos que vão sofrer. Vão perder os moleques ali por essa convocação que eu vou dar uma de Bruno agora. Convocação Mandrake para esse Mundial na França. São Paulo perde o Antony, o Santos perde o Rodrigo. E o Corinthians perde o Pedrinho e o Matheus Vital. Então assim, ó, e nem o Mundial que nem o Jardini, que é o técnico da seleção... Vai, assim, então assim, o Santos já pediu a dispensa, eu sou totalmente favorável a essa dispensa, a gente tem que valorizar esse produto que é o Campeonato Brasileiro, porque assim, vai tirar peças importantes de todos os times, o Grêmio perde o Matheus Henrique, que, que entrou na titularidade, o Rodrigo não precisa nem falar o que é pro Santos, já vai embora, mas ainda não, não, não é a hora de jogar seu moleque, o Corinthians, do Matheus Vital cresce, 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 enquanto o Pedrinho, na minha opinião, cai, 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 mas vai falta. O Antony a gente não precisa nem falar, então assim, a CBF desvaloriza o seu próprio produto, sabe, não tem muito o que fazer. Qual é a falta que vocês acham que, essa, que essas peças vão fazer Vão que um Eu quero uma opinião bem rápida aí de vocês.
2: Ah, eu acho que é enorme, né? O Antony perde quatro jogos, sendo um dos confrontos contra o Bahia pela Copa do Brasil e contra Cruzeiro, o e Atlético Mineiro pelo Brasileirão e faz uma falta enorme, né? Acho que não tem um substituto à altura.
3: O
1: Santos, o Rodrigo é o maior destaque do time no ataque, cria várias jogadas e vai perder o jogo de volta da Copa do Brasil. É o clássico contra o Corinthians e o jogo contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano, também no brasileiro, e mais uma outra rodada, ou seja,
3: totalmente 100% desfalque, inadmissível assim. É uma convocação muito estranha assim, Isso não faz sentido os times liberarem os jogadores para uma competição que nem mesmo o técnico vai, que é uma competição assim que ninguém liga muito assim, aparentemente prejudica muito os times brasileiros vamos, vamos perder quatro rodadas do campeonato brasileiro a segunda fase da a, o jogo de volta da Copa do Brasil e no caso do Corinthians perde também a segunda fase da sul-americana perde essa, essas peças para esses confrontos então o Corinthians que ele o diretor ontem ele disse que, que estuda também pedir uma liberação dos atletas eu sou totalmente a favor dele pedir essa liberação, porque não tem cabimento nenhum essa convocatória.
0: Do, dos, últimos, dos, dos times que tiveram jogadores convocados, cara, de verdade, eu li, só o Inter gostou que o Iago, seu lateral, foi convocado, porque, juro, o Inter tá louco pra vender o Iago. Então, assim, tá saindo de cabide, tá saindo de vitrine, porque o próprio Inter não vê, não vê como possibilidade o seu jogador crescer. O Inter vê como possibilidade de o jogador ser vendido. Então, assim, muito, muito péssima essa convocação, não tenho nem palavras, eu acho que foi assim, desvalorizando o produto e quem sai bem nessa é o Palmeiras, né, que não teve ninguém e é líder de 15 elencos ali e continua, vai continuar com os 15 elencos. E agora eu quero passar para o Gabriel. Não teve lei do ex, eu achei que ia ter. Falaram que teve conversas ali do presidente com o Ricardo Oliveira, mas enfim, isso é para daqui a pouco. Eu quero saber, do Caça, como é que foi esse empate 0x0 em Minas? Bom resultado. Um bom resultado que deixa o jogo vivo, porque ainda tem gol fora de casa, mas sair do Horto vivo já, já dá uma grande, grande vida para o Santos na Copa do Brasil.
1: É um bom resultado por ser um confronto eliminatório, mas é um mau resultado, pelo que o Santos vinha apresentando, é meio decepcionante. assim. E, e o Santos tem que agradecer os deuses do futebol, que são os santistas, por não ter lei do ex. Né? Tanto Ricardo Ricardo Oliveira e Giovani foram completamente neutralizados ali pela defesa do Santos, mas falando do, do jogo, do, do time, o Santos sentiu muito a falta do, do Sampaoli, que não, foi, não esteve à beira do gramado por suspensão no jogo contra o Vasco, foi seu auxiliar e seu sósia também, o Jorge Dezio, o cara igualzinho. E o Santos sentiu muito o pulso firme ali do Sampaoli, o comando, a liderança do treinador. Tanto que o Santos perdia muito espaço para o time do Atlético, o Santos não conseguia criar em muitos momentos, não conseguia sair jogando, que tem sido a principal característica do time, principalmente no segundo tempo. Faltou aquele comando, aquele pulso firme. O Santos foi melhor no primeiro tempo, mas depois que o Atlético se acertou ali no intervalo, o Santos não conseguiu se recuperar o empate acabou sendo bom por causa disso. É, o Santos que pô, sentiu muito a falta também de um centroavante, o time não conseguia passar ali do meio de campo, esse foi o principal problema do time no primeiro tempo, quando foi superior, o time saía jogando, construía a jogada certa, o Jean lucas e Pituca invertendo várias bolas ali, muito bem no primeiro tempo, que acabaram indo mal no segundo, mas o time não conseguia chegar perto do gol, quando estava ali no, nos terços finais do campo, Cruzava, fazia vários cruzamentos na intermediária para ninguém, porque o centroavante do Santos no último jogo foi o Giamotta de Falso 9, que também não funcionou, o Santos não tinha presença diária, então cru, ficava cruzando várias bolas, e que era fácil para consagrar a zagueira né E queria falar também que pô, o time empatando ali, procurando
0: o resultado, você põe o Cueva, ninguém merece também. E como já foi adiantado ali pelo Castro, o Ricardo Oliveira não vem, né, o Atlético pediu muitos jogadores, jogadores importantes do Santos é Uma negociação fantasiosa que o Atlético queria fazer E já adiantando a central de notícias Então já vou chamar a central de notícias Eu quero saber se tem coisa do Palmeiras por aí Tem notícia fora de campo Como é que tá aí, Brunão? Eu acho que o Palmeiras tá meio paradinho aí, não tá?
4: Não, o Palmeiras só tem três jogadores no Departamento Médico né? O grande Ricardo Goulart com O, molhado, o William e o Scarpa o Scarpa está mais próximo de retorno, já está treinando, mas ainda sai como dúvida para o jogo contra o Santos no sábado. E o Palmeiras também joga hoje por outra competição, que é a final da Copa do Brasil Sub-20 contra o Cruzeiro. Ganhou a ida por 2x1 e joga hoje pelo empate
0: para ser campeão do torneio. O Palmeiras tem uma base excelente, né? Diferente do que o Caça falou ali, eu vejo o Palmeiras campeões de torneios assim Sub. Mas não sub. usa, né? é. Não, de...
4: na verdade não chega a usar né? Quando, quando percebem que tem um cara bom, o Matos vai lá Fala que pesado empresário já vende pra Europa Igual aconteceu com o Luan Cândido Com o, com o com Rodrigo a... Farofa com, é, com o Fernando também Que foi pro Shakhtar também Ou o Alexandre Matos, ele fica de ouro na base para vender mesmo Ele não, não pensa em utilizar muito não O único problema da base do Palmeiras é A, a grande decepção que tem sido na Copa São Paulo né? Nunca foi campeão na Copa São Paulo Joga bem esses torneios aí que ninguém presta atenção E chega na Copa São Paulo e e perde é frustrante.
0: Mas, mas é isso aí, o Palmeiras vai enfrentar uma outra grande base, né? Já ganhou o primeiro jogo, tem tudo pra ser campeão aí da Copa do Brasil Sub-20. Quero passar pro São Paulo, quero saber o que, que temos aí de notícias do São Paulo, contratação, DM, como é que tá por aí?
2: Então, eu começo sempre pelas notícias ruins, né? Que dessa vez são poucas, né? Na verdade, só a, a possível perda do Antônio nesses quatro jogos. E de resto, só notícia boa pro torcedor São Paulino. A primeira é de que o Pato deve voltar para o próximo jogo no Brasileirão contra o Bahia. E o Luan também deve ficar à disposição do Cuca, apesar de eu achar que ele não, não tem espaço no time no momento. Também deve estar à disposição. É, o São Paulo vai faturar também R$ reais por conta do Thiago Mendes, no Lille, que se classificou para a Champions League. E numa cláusula no contrato de venda dizia que caso o Lille se classificasse para campe um campeonato europeu, o São Paulo teria direito a 500 mil euros. E talvez a principal notícia, que na verdade é uma especulação, é de uma possível ida do David Neres para o Paris Saint-Germain, que é uma negociação que giraria em torno de 250 milhões de reais, o que seria muito positivo para o São Paulo, porque o São Paulo tem 20% do passe do David Neres. E caso essa negociação viesse a acontecer, 50 milhões de reais iriam para os cofres do São Paulo, mais 3,5% por ser clube formador, então em torno de 57, 58 milhões de reais é o que o São Paulo iria faturar caso o David Neres fosse para o Paris Saint-Germain.
0: O São Paulo vende bem, né? O São Paulo vende cedo, mas vende bem, tem umas cláusulas bem interessantes, vai faturar muito, eu acredito na ida do David Neres para o PSG, eu acredito que vai ser uma ótima transferência para o nosso ponta, mas o São Paulo vende muito bem, cara. É que exemplo... inveja,
3: que inveja, como um torcedor corinthiano, assim, eu admito Fácil, que, que a minha diretoria vende muito mal que a diretoria do São Paulo vende muito bem. Acho que deviam se espelhar sim nessas, nessas vendas.
2: É, a diretoria do São Paulo recebe muitas críticas e todas elas merecidas, mas também quando acerta a gente tem que dizer, né? Ele foi vendido até precocemente, na minha opinião, por 50 milhões de reais, mas agora por uma cláusula o São Paulo pode ganhar mais até do que o valor de venda dele, né? Então, ponto para a diretoria do São Paulo.
0: É, eu, a única coisa que eu critico, que eu ainda realmente critico, agora pode até, pode até me cobrar, mas eu acho que foi muito cedo, principalmente o David Neres. É, eu queria muito ver essas joias brilhando por aqui. Eu acho que todo mundo aqui da mesa queria, mas eu quero saber aí, Taquera, tá eu quero saber como está aí de notícia, eu quero saber como você vem para central de notícias do
3: Então, a primeira notícia skin que eu queria ressaltar foi a do A alta dos valores do, dos ingressos ontem para pro jogo contra o Flamengo. Inclusive eu fiz uma coluna sobre isso e hoje. Teve a notícia no, do, do Globo Esporte que o Corinthians vai reduzir o preço dos ingressos devido à grande manifestação nas redes sociais, dos torcedores e tudo mais, por mobilização. O Corinthians vai reduzir essa, esses valores já nos próximos três jogos, que seriam contra o Goiás e o São Paulo pelo Brasileirão e contra o Deportivo Lara pela Sul-Americana. Grande atitude do Corinthians, acho bem necessária. E quanto ao mercado, tem a notícia de que o Aral será é, liberado para algum time do Brasil, para ele pegar a experiência, para ele se adaptar ao futebol nacional. É, tem a notícia também de que o Sérgio Dias está para ser negociado com o Cerro Portenho, essa é uma notícia que saiu hoje também, divulgada pelo próprio empresário do jogador. Hoje também teve a apresentação do Matheus Jesus, que ele já vestiu a camisa do Corinthians, teve uma coletiva ali e tudo mais... E o Everaldo que também está muito perto de, de se apresentar. Ele teve uma o contrato dele com o Fluminense se encerra já nesta sexta-feira. Então a expectativa é que ele se apresente no Corinthians já na semana que vem.
2: O Donizete sabe qual foi o público de Corinthians Flamengo? Porque uma das primeiras vezes assim jogos importantes de mata-mata que eu, assistindo pela TV, eu consigo reparar em lugares vazios, assim, na arquibancada, do setor leste do Corinthians.
0: É, ali no escanteio eu tava bem
2: É, bem eu nunca tinha visto ali. isso em um jogo dessa importância.
3: Então, é um absurdo porque numa, numa Copa do Brasil encheu apenas, tipo, 30 mil da capacidade. Então, esse foi o público, passou dos 30 mil, não chegou aos 31, então ficou nos 3800, ali por ali. Devido ao grande valor dos ingressos o Público de Paulistão,
2: né, do Corinthians
3: é, Exatamente, um público de Paulistão para uma competição tão importante, para um confronto tão importante então... Comparando
0: com o Corinthians e Grêmio Teve 31 mil, 33 mil Por aí, em Itaquera Domingo, que tava com já tava com o ingresso Mais ou menos alto, mas não tava Não tava com valores absurdos assim Que nem foi contra o Flamengo, né Não dá, não dá pra elitizar o futebol desse jeito Principalmente o Corinthians O time do povo o Exatamente. próprio Corinthians já é o time do povo. E eu também queria parabenizar que o Donizete falou. Primeira coluna dele no arroba sccp, no Twitter, sigam lá. O nosso menino tá crescendo, o nosso menino tá voando. Queria parabenizar, já mobilizou a torcida do Corinthians aí, já foi responsável aí pra essa baixa dos ingressos. O moleque vai voar muito, parabéns, irmão. Lisonjado, muito obrigado.
3: E só para completar, o valor ontem mais barato dos ingressos era 110 110.
0: O time do povo não pode dar dessas. eu quero agora eu vou passar para Vila. Caça, já adiantou ali Ricardo Oliveira não vem. Agora eu quero saber, vem, tem alguma coisa por aí? Eu não quero mais falar daquilo que eu já falei. Centroavante. Não quero, não quero. Como é que a gente
1: tá aí? É, ah, aí que você tá sempre procurando e tá atrás, mas dessa vez não vou trazer nada. A única atualização que tem é que o Santos também, pelo visto, desistiu da contratação do Uribe devido à lesão dele no joelho e que, que o Flamengo também não quer liberar. Ele tá com uma lesão grave no joelho o Santos não quer arriscar. É, antes de falar das notícias, eu queria falar do escanteio que o Casares bateu de trivela, não sei se vocês viram. Deixar aqui para o pessoal que está nos ouvindo pesquisar. Não vou falar nada, só pesquisa. O Santos que no último jogo estreou, estreou o patrocínio da casadasapostas.com, se eu não me engano, na Omoplata também, ali o setor de marketing se renovando, buscando entrar uma grana, que o Santos também, ano passado, teve as contas reprovadas, então está precisando de um capital ali girando. Uma coisa também que teve essa semana, muitas suposições, o Santos ainda atrás de muitos nomes, foi sobre quem vai substituir o Rodrigo depois que ele sair para o Real Madrid, né? O Santos tentou três nomes até agora, Nenhum, é, um, um pode vir, os outros é muito difícil. São eles, Luiz Araújo, o Santos tentou contato ali com o Lili o, pro, por empréstimo, ele que foi contratado por 40 milhões há pouco tempo. O Lili disse que nós gostamos muito do jogador, então sem chance. Então o Santos já descartou o Luiz Araújo. Também o Roger Guedes, que é um sonho antigo do do Pérez, que diz ser apaixonado pelo futebol do Roger Guedes, que é bem inusitado. Mas o, o, também o Santos queria um empréstimo, como o jogador quer sair do clube da China, o Shandong Luneng. Ele poderia vir para o Santos por empréstimo, o clube chinês quer liberar o jogador, mas ele ganha bagatela de 2 milhões de reais por mês, né? E o teto salário do Santos é 400 mil, então teria que ter uma redução, assim, drástica de salários, o que é bem difícil. E também tem o um nome, foi ventilado hoje bastante, do Marinho, né? Marinho, atleta aí do Grêmio, reserva. para mim, não seria uma substituição à altura do Rodrigo, o que é muito difícil, mas seria uma queda grande de qualidade ali no, na posição. O Marinho que viria como compensação da ida do David Braz para o Grêmio. O, o Grêmio está interessado nesse atleta, ele pertence ao Santos, mas tá no Sivaspor no da Turquia e o e o clube turco não vai exercer o direito de compra, ou seja, ele iria voltar para a vila e o Santos quer reemprestá-lo ou vendê-lo para o Grêmio. Em compensação, como o Grêmio não quer pagar nada, o Santos traria o Marinho por empréstimo. Outra notícia também que deixa os santistas bem preocupados é a Copa América, né? São quatro jogadores na pré-convocação da Copa América, do, lista de 40 nomes, são Delis Gonzalez, Felipe Aguilar, Soteudo e Cueva. Eles estão nessa lista aí de 40 nomes, que depois serão cortados alguns, e desfalcariam o Santos também nos, nos jogos contra, contra Atlético Mineiro, a volta da Copa do Brasil contra Atlético Mineiro e contra Corinthians, esses são jogos mais relevantes. O Santos que perderia esses atletas, pois eles estariam se preparando na para a Copa América com suas respectivas seleções. E o Santos, por isso, negocia com a CBF para atrasar o jogo, que seria do dia 6 de junho para dia 30 de maio, por aí, pra, para não perder esses atletas. O que vai fazer bastante falta que todos são titulares, todos têm espaço no time. Aí ah, eu esqueci de falar
0: o Carlos Santos também é outro nome que provavelmente irá para a Copa América. É, essas informações aí que você soltou do Marinho, eu eu tenho outras vindo do Sul. Eu tenho a informação que o Grêmio ainda não se acertou com o David Brato por conta de salários. O Grêmio está com o Santos parece que tá, troquei, teve uma sondagem ali, mas o Grêmio não vai querer liberar o Marinho. Foi um grande investimento ali, ainda não rendeu. Foi ali para mais de 15 milhões, pelo que eu lembro. E eu, assim O Grêmio com o David Braz falta... É que o David Braz está achando Que vai ganhar a mesma coisa que ele ganha na Turquia Aqui no Brasil Cara, loucuras essas equipes só fazem por Ricardo Goulart, Tardelli Fica muito difícil trazer zagueiro por um valor muito alto Então as informações que eu tenho O Marinho foi sondado O Grêmio não liberou mas o David Braz está muito, muito bem caminhado com o time gaúcho que está à procura de um quarto zagueiro. Mas é isso, já passamos aqui pelas entradas de Notícias e agora eu vou falar de sorteio. Teve o um sorteio da Libertadores e da Sul-Americana e eu quero começar com o Palmeiras que vai pegar o Godoy Cruz. Eu quero saber, do Brunão, gostou? Como é que é? é pegou o mais fraco, hein? Vamos combinar que você pegou o mais fraco. Se você não tiver gostado, vai querer quem? O Flamengo? Nem podia, vai pegar quem?
4: Talvez um dos times mais fracos tenha passado, realmente. Se o Palmeiras sofrer para ganhar esse time, vai ser bem decepcionante. Talvez a única dificuldade é que o Palmeiras sempre tem... muitos é, times argentinos têm certa dificuldade até pela caixinha, pelo jogo truncado. É um jogo que o Felipão até gosta, mas é um adversário realmente que deve...
0: Não deve impor muita dificuldade à equipe palmeirense. E desse lado da chave que pode virar uma mini Copa do Brasil, né? Você acredita se você quer, eu sei a sua resposta. Você quer que passe quem? Grêmio ou o poderoso Libertar? Eu acho
4: que o Libertar é um time mais preparado para enfrentar o Palmeiras.
0: Acho que ia é impor menos dificuldades. É, ou, mas eu acho que vai dar uma mini Copa do Brasil Ele passa Palmeiras, Grêmio, Flamengo e Inter Mas agora aqui já falou da Libertadores É o único time aqui da bancada que tá na Libertadores O Bruno abre um sorriso aqui Vou passar pra Sul-Americana Ou Corinthians que vai pegar o Deportivo Lara Quero saber do Donizete, a mesma coisa Gostou, poderia ter pego um Sol de América ali né? Mas acho que tá bom
3: é, tá bom ali. Esse é um dos, dos nomes dos times que, que eu falaria, sem dúvida nenhuma, se esse já fosse um dos possíveis adversários quando você me fez aquela pergunta semana passada. Porque o Deportivo Lara é, é, é um time não tão poderoso assim, claro que pode surpreender, o Corinthians tem que tomar bastante cuidado, não, não existe essa de, de ser favorito absoluto sem jogar, o Corinthians até que não tá jogando muito bem. Mas acho que é um adversário bom pro, pro Corinthians tentar encaixar, encaixar o jogo, tentar ir para cima, vendo o que dá. E aquele adversário que uns um tempos atrás na Libertadores a gente fez um 7x2. Com com direito, a do
0: Romero ali. Ah, é. Grandes lembranças ali do torcedor corintiano. Quero saber da mesa, um mini bola, um rápido da Libertadores. Palmeiras e Corinthians passam? Eu quero rápido, na outra dia enrolada, Eu só quero sim ou não. Caça. Palmeiras e Corinthians passam? Não tem nem como, né? Sim. Bruno, palmeirense. Palmeiras e Corinthians passam?
2: Passa sim, sem dificuldade Fernando? Os dois passam sim.
0: Donizete? Passam, passam. Pra mim, passam ali com total, total facilidade, como já foi adiantado aqui na bancada. É, depois do Palmeiras enfrenta uma pedreira, o Corinthians, eu, eu realmente não sei. Quem pode ir depois, eu não acompanho o sorteio da Sul-Americana. Também ninguém, não tem como. Eu sou um, como uma competição bagunçadinha ali. Mas enfim, é, bolão da Libertadores e da Sul-Americana foram passados, sorteio passado. Agora vamos ao bolão que interessa. Quero saber, eu quero uma direto e reto, como foi o outro. Quero saber do Brunão, jogo de líder e vice-líder Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Brunão, seu resultado e uma pequena projeção para o jogo?
4: 0x0. Zero zero. O Santos não é a primeira vez que vai jogar para empatar no Allianz Parque. O Felipão também, se empatar, vai falar
1: que foi um ótimo resultado. Gabriel? Amor por ele balão, já dizia São Paulo, e o Santos não joga para empatar. Previsão de nó tático, com isenção total de clubismo. É, eu aposto no 2x1 do Santos. O Santos ali impondo e botando o Palmeiras na roda. Mas o Palmeiras é um time complicado, é um time fechado. Vai dar 2x1 o Santos.
0: Agora vamos passar para os torcedores que vão olhar e dar uma risadinha. Fernando, qual é o seu palpite? Como é que você acha que vai ser o jogo?
2: Olha, eu vou torcer muito pelo empate, né porque eu estou ali atrás já esperando para passar. Mas eu acredito numa vitória do Palmeiras magrinha ali, num joguinho meio feio, 1x0 Palmeiras.
0: Donizete o Corinthians?
3: Acho que esse jogo vai ser muito difícil pro Santos, vai ser também difícil pro Palmeiras. Eu acredito no empate de uma 1, 1 entre as equipes.
0: Eu vou, vou na. Vou contra a mesa, na maioria das vezes eu vou com a vitória do Santos. São Paulo ali é o cara do momento. O Levi se dói quando a gente fala um negócio desse, mas o São Paulo é o cara do momento, 2x1 pro Santos. Acho que. O time do Santos está envolvendo bastante equipe. O time do Palmeiras apresenta dificuldades quando quer. Então, se for um jogo de uma noite, uma tarde, barra, noite ruim do Palmeiras, dá Santos. Eu acho que dá Santos.
1: E o Santos que está três jogos sem sofrer gol e sofreu seis gols em seis jogos também. Não é só o ataque que está indo bem.
0: E o Corinthians que vai viajar, vai pegar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. O Atlético vai que. O Atlético que vai poupar alguns jogadores, pensando nas outras competições, já, já foi anunciado isso daí. Donizete, seu palpite e sua projeção?
3: Torcendo para que o Atlético realmente poupe jogadores para o Corinthians ter essa, essa chance de jogar ali, porque já está difícil jogando aqui, imagina jogando fora contra o Atlético que está muito bem na Libertadores. Eu espero que o Corinthians consiga bem, minha projeção é que ganhe o jogo de 1x0 ali, com dificuldade e sofrida.
0: Bruno Rubik, o cara do fiapo?
3: 0x0, jogo
0: horrível. Caça?
3: É, minha aposta
1: é um a um, gol do Wagner Love pro Corinthians, o Corinthians, o Atlético desfalcado, o Corinthians está jogando mal, vai ser um jogo monótono mais uma vez, mas o Wagner Love está merecendo um gol pelo que ele corre, que ele tem que fazer tudo sozinho ali no time do Corinthians, os caras um bicão, vão fala, se vira. E o gol do Atlético vai ser do Leo Cittadini. Fernando?
2: Difícil, eu acho, palpitar pela questão do, do time misto, ou até reserva do Atlético Paranaense, mas eu acho que é um jogo difícil. O campo de grama sintética, né, se não me engano. Uhum. Eu acredito em um 0x0 aí.
0: Eu vou... Eu vou num empate também, eu vou no 0x0, 0, eu acho que é mais um 0x0 0 do Corinthians, ele vai ter uma coleção esse ano, time do Carilho de 0x0, 0, que pelo amor de Deus. E agora, pra fechar nosso bolão, eu quero saber do Fernando, quanto que vai ser o jogo contra o Bahia, É uma das 35 partidas em sequência contra o Bahia, né? Vai pegar o Bahia pra caramba daí pra frente, quanto que você acha que vai ser, como você acha que vai ser o jogo?
2: Eu acredito que com o Pato jogando... Uh, o que é provável, o São Paulo tem a chance de ganhar um pouco mais tranquilo do que foi contra o Fortaleza, até por ser em casa. Então, o meu palpite é 2x0, São Paulo.
0: Bruno?
4: 1x1. Um um. Ro Roger Machado vai envolver o time do São Paulo.
2: Caça?
1: 2x1, é, um São Paulo. Acho que o, o time, o sistema de jogo do São Paulo funciona muito melhor com o centroavante ali, na, na criação de jogadas ali, na circulação da bola. 2x1, um São Paulo, até com uma certa tranquilidade, mas esse time do Bahia também não é bobo, não. E vai ser um bom jogo.
0: Donizas Colorista?
3: eu acho que vou no, no 3x1 do São Paulo ali. acho que eu acredito numa vitória mais tranquila do São Paulo tomando aquele golzinho ali no finalzinho pra deixar aquela impressão de que não foi tão fácil assim mas por ser em casa no Manubi tem um favoritismo ali inegável
0: 2x0 São Paulo pra mim, 2x0, tranquilidade o time do Roger Machado todos os times que ele passou ele sofreu pra ganhar fora de casa o Bruno não sabe bem como é que é tem problemas defensivos de bola aérea e o São Paulo adora uma bola aérea agora né? o Pato cabeceia bem, tem zagueiros que cabeceiam muito bem então acho que vai ser 2x0, tranquilo e é isso. Queria reforçar que as notícias, as principais notícias do Palmeiras, do Santos, do São Paulo e do Corinthians estão no nosso Twitter, @forcaquarta. Forca Quarta. Acompanhe lá, siga a gente lá. Eu já queria encerrar, queria dar boa noite aqui para os nossos, nossos setoristas aqui, mais uma vez, maravilhosos, fazendo uma cobertura linda aqui para vocês. Abraço, Donizete. Parabéns pela coluna e boa, e boa semana aí para você.
3: Obrigado, Mesa. Obrigado, Padilha. Tamo junto. Valeu, audiência.
0: Obrigado, Fernando. Boa semana. Até a próxima.
2: Muito obrigado é, mais uma vez estar aqui com vocês. É um orgulho. É um, uma honra muito grande. E obrigado à audiência também, que se não fosse vocês, a gente não estaria aqui.
0: Valeu, Caça. Valeu. Vamos atrás do um centroavante aí. Eu não quero mais falar disso, mas a gente já falou, a gente falou que não ia falar e falou do livro, do Uribe. Um grande abraço.
1: Um grande abraço. Que o Santos traga um centroavante. Que essa semana seja muito boa aí todo mundo. E que o programa continue com essa excelente qualidade e fé para tudo. E é isso.
0: Brunão, Brunão, um bom final de semana pra você, um bom resto de semana e eu, ó, muita paciência nesse jogo contra o Santos. Não vem aqui surtar depois, eu quero você calminho, viu? Um grande abraço. Tá
4: tudo certo, Fadinha. Agradecendo a todos os ouvintes também. E agradecendo também ao nosso editor que está aqui conosco, Gabriel Saldanha, que tem nos ajudado bastante, entrou agora para a equipe, tem feito um ótimo trabalho na edição.
0: Obrigado, gente, obrigado por tudo. Quarta força. É isso, obrigado Gabriel que está aqui com a gente, acompanhou o programa aqui do estúdio. Semana que vem a gente se encontra e até a próxima.